0: Contar cuentos... ...contar historias... ...la historia propia... ...la historia de otros... ...desde este momento en Radio Sucesos... ...Déjame, Déjame que, que te cuente. cuente... ...Déjame que te cuente... ...un programa conocido... ...por Gisela Echeverría Castro... Cuidar el amor... ...es cuidar el corazón de quien amamos... ...cuidar las palabras... ...cuidar las miradas... ...abrazar en silencio... ...asegurar que todo va a estar bien... Decir, puedes contar conmigo y hacerlo realidad. Decir, te amo. Explicar lo importante que eres en mi vida. Encontrar el momento adecuado para reclamar y hacerlo con respeto. Escuchar y acoger lo que nos piden cambiar. Hacer lo que sea necesario para concretar ese cambio. Mejorarse a sí mismo para dar lo mejor. Cultivar la relación es cuidar el amor. Bienvenidas y bienvenidos. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. En apariencia, belleza y fealdad son conceptos que se implican mutuamente y por lo general se considera que la fealdad es la antítesis de la belleza, hasta el punto de que bastaría definir la primera para saber qué es la segunda. No obstante, las distintas manifestaciones de la fealdad a través de los siglos son más ricas e imprevisibles de lo que comúnmente se cree. Hace pocos días, estando en un consultorio médico, eh, la persona que acompaña a este profesional me comentaba lo siguiente. Me dice, mi hija adolescente de 15 años, me dice, mamá, ¿Por qué no me parezco a ti? Mamá, yo soy fea. Me parezco a mi papá y soy fea. ¿Cómo pudiste casarte con mi papá si mi papá es feo? Y entonces ella me dice, ¿cómo puedo, qué le puedo decir a, a mi hija ante eso? No, Me quedé tan desconcertada que no supe qué responder. Y me dice, ¿podría hablar de eso en su programa? Y le digo, claro que sí con mucho gusto y aquí lo estamos haciendo para hablar de este tema voy a compartir eh, esta mañana el programa con Andrea Saraus y Caro Monar que son de mi equipo de producción y vamos a ir desmadejando un poco este tema que me parece muy relevante sobre todo porque vivimos en una sociedad en un momento histórico en el que aparentemente los cánones de la belleza han arrasado con todo, aquello que aparenta ser bello solamente se refiere a lo exterior y a lo que nuestro ojo humano está adaptado a creer que es bello y entonces esto ha hecho que se borren todos los demás aspectos del ser humano para definirse, autodefinirse como feo o bello más o menos eh, como decía, alajito, alajita decíamos en mi tiempo les saludo a todos ustedes, amigos y amigas de Radio Sucesos. Me da mucho gusto, como siempre, estar nuevamente a través de esta señal 101.7 FM y también a través de internet en www.radiosucesos.fm. Hola, Andre. Hola, Caro. ¿Cómo están, chicas? Hola, Gise. Hola, Caro. Buenos días con todos.
1: Muy bien, muchas gracias.
2: <risa> hola, Gise. Andre, buenos días con todos los que nos escuchan.
0: <risa> Me han extrañado, ¿no? Sí Eso, así en coro Claro bueno, que
2: sí en
0: eh, Humberto Eco, uno de los más importantes semiólogos eh, contemporáneos ya fallecido Escribió un libro llamado Historia de la Fealdad Y en esta, en esta obra, el echa una revisión a todas las formas de fealdad posibles. Esto significa pensar en la fealdad natural, o sea, como en la ausencia de belleza desde el punto de vista físico y en comparación con lo que se comprende como bello, pasando por la fealdad espiritual, la asimetría, que quiere decir como esta diferencia de los dos lados de la cara, ¿no es cierto? Se dice que las personas más bellas, más hermosas, son aquellas que tienen los dos lados de la cara completamente simétricos. Y en cambio todos somos medio chuecos. La gran mayoría somos así. La falta de armonía y la deformidad son aspectos que Humberto Eco va desglosando a través de de su gran obra. Y empieza, eh, o sea, él habla acerca de lo que significa la mezquindad, la vileza, la banalidad, lo casual, lo arbitrario, lo tosco, lo repugnante, lo horrendo, lo insulto, insulso, perdón, lo vomitivo, lo criminal, lo espectral, lo satánico, lo repelente, lo asqueroso, lo desagradable, lo grotesco, lo abominable, odioso, indecente, inmundo, sucio, obsceno, espantoso, abyecto, monstruoso, horripilante, vicioso, terrible, terrorífico, tremendo, repelente, repulsivo, desagradable, nauseabundo, fétido, ignoble, desgraciado, lamentable e indecente. Y así un sinnúmero de expresiones para referirse a lo que es la fealdad. Entonces, ¿por qué estoy planteándolo así? Porque quizás esta madre que les cuento, que me hace esta pregunta cuando su hija adolescente le dice, mamá, yo soy fea, quizás puede ampliar su, su mirada, ¿no es cierto?, al espectro de fealdad que puede existir en el mundo para poder decir a la hija lo bella que es como ser humano si no ha caído en ninguna de estas categorías de fealdad espiritual, que para mí es la más terrible de todas. Así que, por allí vamos. ¿Cómo están ustedes? A ver, ¿cómo están en Facebook? Saludo a quienes nos acompañan en este momento. Entonces, a ver una joven de 15 años no calcen nada de esto que sea ahora les vi que abrían los ojos mientras yo leía todo esto que es parte del libro de Humberto Eco ¿por qué abrieron tanto los ojos? es
2: que
1: sonaba espantoso
0: es impactante,
2: uh -huh. es, o sea, impactante es impactante ¿no? la, los adjetivos que usa y que claro no se reduce a, a lo físico exacto y creo que eso es lo, lo que impacta que una persona no es fea no por lo físico sino por lo que puede llegar a ser esa persona
0: uh -huh. Hay demonios. A lo largo de la historia de la fealdad se, se entiende que hay demonios. ¿Han visto los dibujos del, del diablo, del demonio, de Lucifer, de no sé quién, de todos aquellos monstruos horrorosos? O sea, es la deformidad uh -huh. llevada al extremo, ¿no es cierto? Lo que representa o lo que evidencia en esos rostros la maldad. La falta de pureza, la falta de honestidad, eso es repugnante, eso es repulsivo, eso puede resultar horroroso, horrendo, ¿no? Y me parece a mí que es necesarísimo que nos planteemos las cosas siempre de manera que podamos salir sí. solo de esta mirada pequeña que nos va planteando el mundo actual con sí. sus... Uh, modelos, disque de perfección y belleza ¿no? pero analicemos un poco una joven de 15 años que le dice mamá ¿por qué te casaste con mi papá si es feo? ¿cuál es el concepto de belleza que tiene y cuál es el concepto de fealdad que tiene? entonces ella me decía lo que pasa es, es que a ella no le gusta su nariz bueno, por algo existe tanta cirugía plástica en el mundo actualmente, ¿no es cierto? Y hay algo que se llama el trastorno dismórfico corporal, que consiste en prestarle tanta atención a ciertos aspectos del cuerpo o de la cara, que se sienten y se perciben como feos, como desagradables para sí mismo, y que aunque los demás no los perciban, la persona está tan consciente y tan pendiente de eso que realmente lo pasa mal. Incluso le puede llegar a generar una vergüenza tal de sí misma que se ve afectada sus relaciones sociales. Las personas que están pensando permanentemente que son feas o que tienen esto, este trastorno dismórfico, de repente dejan de tener relaciones de amistad o de relaciones amorosas se niegan a la posibilidad de encuentro con otro ser humano porque sienten vergüenza de sí mismos y en el fondo un profundo miedo de ser rechazados entonces puesto así y a la luz de esto que les estoy diciendo ¿les parece justo que algo así ocurra? ¿Ah? ¿les parece justo que algo así alguien pueda vivir? me parece de un no sé me parece de un de una crueldad inmensa lo que estamos viviendo ahora en el mundo veía ahora en estos días unas chicas en, en cartagena las muchachas en un lugar que se llama el café del mar con una vista preciosa sino la puesta del sol lindo la música y todo bonito pero las chicas no pueden estar en paz. Están con sus novios, están con sus parejas y están todo el tiempo con su teléfono celular buscando la mejor carita, la boquita de, ¿cómo le dicen? <risa> Duck face,
2: boquita de pato.
0: Boquita de fe, de pato, haciendo la boquita de pato, mirando para un lado, para el otro, buscando el filtro con el que calce, ¿no? Para poder subir las fotos de esos instantes. Y es terrible. Cuando uno se siente feo o cuando uno se ve feo en las fotos, uno dice, chuta ¡qué feo que salí! Ya no quiero publicar esta foto. A mí me pasa eso todo el tiempo. Digo, qué bien fea, qué horror, qué bestia, estoy con los ojos así, se me ha caído el párpado, que nos cayó". Esto tiene un trasfondo ¿eh? y no es sencillo sacar esos trasfondos porque están anclados seguramente a procesos de inseguridad que ocurren justo en esas etapas de vida en donde nuestra amiga la amiga que les comento eh, que la hija de la amiga que les comento está viviendo o sea, adolescencia, infancia son etapas claves, cruciales para que una persona tenga una idea de sí misma de ser armonioso o disarmónico de ser de estar suficientemente a gusto con quién es y cómo es o no entonces cuáles son los principales insultos que hay en las escuelas muy terrible que por ejemplo
1: <risa> bueno hasta ahora creo que se usa el término de cuatro ojos cuando usan lentes o cuando usan brackets también les dicen
0: mm". o sea Muelón, orejón, son lo, lo más sencillo que se puede escuchar, ¿no? Fea, o sea, ya decirte fea ya es insulto. Sí,
1: o igual decirte gordito, flaquita. Gord,
0: gordita es de cariño, uno se dice a sí mismo. Pero que yo nadie más digo, te yo diga. Yo me digo estoy gordita. ¿No ves? Ahora pues ¿vos que no estás tan gordita. ¡Ja, <risa> No es cierto, sí. uno dice eso, pues, vos que no estás tan gordita, o sea, uno se dice con cariño.
2: Pero claro, una cosa es que tú misma te digas y que claro. claro, alguien más te
0: lo diga. Pero alguien te dice gorda y no te va a decir, eh, se usa como insulto, uh -huh. gorda, fea, flaca también, flaca es flaca no sé qué, gorda tatá. Y ya me acuerdo que fea. en mi
2: época había esto de la, que la chica era una tabla.
0: ¿Cómo, cómo? Ajá, Era sí, una, tabla. una tabla. De cien, la expresión. Claro, entonces es ajá. como,
2: ah, esta man es una tabla. Como que entonces no tiene chichis. No, no tiene, tiene curvas. Nargas, ajá, y no, pues, estaba desarrollándose o simplemente esa es su genética.
0: Y le causas inseguridad a la otra persona. Claro, entonces yo pensaba, cuando esta mamá me, me cuenta esto, digo, a ver, ¿qué le puedes decir a tu hija en esos casos? O sea, decirle, a ver, ¿de dónde te viene la idea, hija? Pero ella ya se lo dijo, es que mi papá es feo. Mm. Entonces, ¿cómo estamos amoldando nuestro, nuestra percepción? Y ¿cómo estamos acortando la mirada para poder definir y, de, y segregar a las personas entre feos y guapos, entre flacos y gordos, todo lo que signifique no acorde con el supuesto estándar de belleza, entonces queda desclasificado, ya, negado, excluido, eliminado para siempre, maltratado, vejado, humillado, negado. O sea, no, no existes. O sea, esto me parece de una crueldad y de una injusticia brutal. Claro,
2: y creo que mucha responsabilidad de eso hay en los medios, porque, por ejemplo, cuando yo crecí, me acuerdo que había en las revistas, entonces tú veías a las modelos, tenías los pósters de las actrices o modelos delgaditas. Eh, operadas. Operadas, ajá, que le quedaba bien el bikini porque se le tenía más chichis. Entonces, ah, claro, chichis. tú creces tú creces con, con esa idea y con ese estereotipo. Uh -huh. Pero. También cambian los estereotipos. Por ejemplo, en la época del Renacimiento, ser gordita era cerveza.
0: Claro, o sea, veamos, vayamos al Museo del Prado y pongámonos frente a la obra de Goya, la Maja Desnuda de Goya. Es una señora uh -huh. que está pasadita de libros, libras de acuerdo al a, a los estereotipos actuales. Uh -huh. Por lo tanto, tenemos que ver que el concepto de belleza y el concepto de fealdad son transitorios uh -huh. dependen de la época y en esta época es de tremenda crueldad un
2: montón, yo me acuerdo que en la, como cuando crecí, mi, mi época de la universidad se puso de moda que la gente, las mujeres se operen se pongan, que las mujeres ¿qué? se operen uh -huh. y, y yo tuve un par de amigas que hacían berrinches con sus papás para que les, les, pongan, les hagan la operación de senos Claro. Y, y si es que no, entonces no se sentían bien y... Pero ¿qué te estoy diciendo que eso era 18, 19 años. Uh -huh. O sea, eres guagüita todavía como para entrar a una cirugía de ese tipo.
0: Pues en Colombia, en Brasil, las chicas piden de regalo de cumpleaños. No sé si aquí también se estilará ya, porque es algo globalizado, ¿no? Se piden de regalo de cumpleaños las cirugías estéticas. Arreglarse la nariz o arreglarse ponerse los, los senos, senos. Eh, ahora se están quitando las costillas, han visto ahora cómo se está poniendo de moda, o ya se habrá puesto estas cinturas de avispa, uh -huh. las cinturas de avispa y unas caderas y unas nalgas monumentales, uh -huh. ¿no? Y para eso hay de todo. ¿Y cuántas mujeres mueren en ese tipo de cirugías?
1: Sí. Se saquen hasta la costilla.
2: Claro. La, y la tenaz es la que en alguna vez hablamos la abdominoplastia, que es esta cirugía que te cortan eh, horizontalmente de extremo a extremo, te jalan la piel, o sea, para dejarte completamente plano, te recortan y te cosen y te hacen un nuevo ombligo. Sí. Entonces, es una cirugía que cuando yo vi... Es, es fuerte, o sea, porque es ver cómo te, te cortan, cortan el cuerpo horrible, ajá, horrible o sea, que dices, ¿cómo alguien puede someterse a eso?
0: Claro, pero fíjate que, ¿qué hay allí? Hay una predominancia en la, en el cerebro de la persona en su autoimagen por lo tanto en el mundo psíquico y emocional de la persona hay una idea de que tiene que alcanzar el estándar de belleza mm -hmm ahí está la cosa nadie se somete a una cirugía si es que no cree que hay algo que está funcionándole no muy bien o sea, no está muy bien dentro de sí ¿no es cierto? y hay personas que caen en los excesos cuando entrevistábamos aquí al doctor Cáceres, ¿recuerdan? Uh -huh. él nos habló de todas las posibilidades que la cirugía actual ofrece pero entonces yo me pregunto si, por ejemplo, mujeres adultas, mujeres de mi edad, acuden a un proceso de rejuvenecimiento de estos estiramientos que se hacen y todo, no sé, hasta lo encuentro medio como, ok, es problema de cada uno y ya está. Es como negarse al envejecimiento natural, pero bueno. Pero si estamos hablando de una muchacha de 15 uh -huh. años, y lo peor de esto, la señora me dice, y mi hija más pequeña, la de 13, me dice que también se siente fea que las dos son feísimas. Entonces, yo pensaba, ¿hasta qué extremos se ha llegado a propósito de, de este culto que se rinde a la belleza, a la belleza fundada en unos modelos que vienen de Hollywood, que vienen de la industria del espectáculo, de la industria cinematográfica, y que niegan... Por completo, la existencia de la diversidad en la que todos existimos. Pues. Entonces, eh, no serás una Marilyn Monroe, pero tendrás quizás unos ojos lindos, de mirada muy transparente, tendrás una bella sonrisa, tendrás una bondad que se percibe, tendrás un montón de de cualidades humanas uh -huh. que son completamente borradas a la hora de nombrar como feo o bonito. ¿Qué piensan ustedes de este tema que estamos, del que estamos hablando hoy? ¿Qué pasa cuando tu hija cree y dice que es fea? Por favor, cuéntenme ustedes al 099-556-3990. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Les ha pasado algo parecido? ¿Su hija o su hijo les ha dicho algo así? ¿Ustedes mismas o mismos han pasado por una circunstancia semejante? compártanoslo al 099-556-3990 y también en nuestra transmisión en Facebook, donde estamos, eh, como siempre, haciendo este live. En Facebook me encuentran como Gisela Echeverría Castro. ¿Tenemos mensajes, Caro? Sí,
2: Rosa nos dice, buenos días querida Gisela, a mí cuando era niña me molestaban mucho por mi nariz aguileña. Uh -huh. Los niños pueden ser muy crueles. Yo no me gustaba. A los 19 años trabajé mucho y lo primero que hice fue operarme la nariz, una de mis mayores alegrías. Si una de mis hijas necesitaría una rinoplastia, yo la, las apoyaría sin dudar, porque si hay algo que puedes cambiar sin mayor riesgo, debes hacerlo. Tengo una, una amiga de la misma edad y sus papás nunca le dejaron operarse y su nariz no es nada bonita. Y ella sigue teniendo ese complejo. ¿Por qué vivir con algo que se puede cambiar? La vida ya tiene muchos desafíos como para, para cargar algo solucionable a cuestas.
0: Muy bien. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo. Si hay alguien que se va a sentir mucho mejor de esta forma, de acuerdo. Pero decir, tengo una nariz aguileña que no me, se no me hace sentir cómoda, a decir, soy fea, completamente fea, hay una diferencia, ¿o no? Bastante Sí hay una diferencia Entonces, a mí, ¿cómo se llama la señora?
2: Eh, se llama Rosa
0: Rosa, me encanta lo que nos cuentas Y lo que nos compartes Porque efectivamente Si te vas a sentir más cómoda, más a gusto con eso Te va a dar un nivel de seguridad Porque lo que tú ves ante tus propios ojos Es un rostro para ti más grato, más satisfactorio ¿Por qué no hacerlo? Uh -huh. Sí, creo que tiene bastante sentido pero sí saben cómo surgió la cirugía plástica, ¿no? Los orígenes de la cirugía plástica no tienen, no tenían finalidades estéticas. Tenían finalidades reconstructivas, reconstructivas. para aquellos casos en los que, por ejemplo, por una situación como un accidente, alguien haya, haya, haya tenido una deformación en su rostro y entonces reconstructiva, quería decir, van a poder armar de nuevo tu cara, en un caso extremo. Los labio casos leporino, de la, la, por ejemplo, leporino, ese es uno de los orígenes, uh -huh, las uh -huh. cirugías para el labio leporino, te reconstruyen, te queda una pequeña cicatriz, pero es, no solo es el labio, a veces es el, es el paladar, entonces son situaciones que fueron como haciendo que se desarrolle la cirugía estética y poco a poco en esta época, en esta um, en esta posmodernidad que vivimos, es en donde entramos en el auge de la búsqueda del cuerpo perfecto y de la belleza perfecta, a, a ayudados por este desarrollo eh, tecnológico que ha habido en la cirugía, ¿no?
2: Claro, y creo que las cirugías no es tan mal, o sea, si te haces una lipo o un aumento de senos, o sea, si eso te va a hacer sentir bien, no, no creo que este, estemos diciendo que eso esté mal. Pero lo que tú dices, dices, ¿verdad? Es distinto a que alguien te diga que se siente fea. O sea, que no se reconozca como algo más que su cuerpo.
0: Más allá de tu cara y de tu cuerpo, tú te olvidas de que tienes otras dimensiones... Ajá. ...que hacen que seas un ser humano Exacto. bello. Sí. Que... ¿No es cierto? Ahí está el problema. Claro. En que reducirlo.
2: Ajá, que solo, o sea, tú te ves solo como algo físico y Ajá. no más. Porque, claro, yo yo conozco casos de mujeres que dieron a luz y se quedaron como con, con el abdomen bastante flácido, y eso está bien, porque te hace sentir bien por ti misma, o sea, mm. ya eso está bien, pero claro, que una persona se vea solo como yo soy fea porque no me, no me gusta como soy, y no tenga más allá, creo que ahí sí es...
0: Ahí es donde está lo grave. Ajá. Ahí es en donde está lo grave. Este reduccionismo es el peligroso. Reducirte a algo específico. A mí ya me gusta mi nariz, nunca me gustó. Pero ya llevo 55 años con ella, ya no puedo hacer nada. Claro que sí. Sí, si ya no me hice. A los, a los, quería hacerme la cirugía a los 15, luego a los 20, luego a los 25, a los 30 y ahora ya llevo 55. Ya para qué? No sé, tal vez algún día les doy la sorpresa. A mí no me gusta tampoco dividir las cosas en bueno o malo. Pienso que cada quien elige, y como nos decía Rosy, qué bien que ella lo hizo y eso le dio tranquilidad. El problema es perder de vista los otros aspectos del ser humano para concentrarse únicamente en aquel aspecto físico que te puede resultar incómodo. Tenemos mensajes. A ver, Marcela Rodríguez me dice acá un abrazo muy fuerte, doctora. Gracias, Marcela, un abrazo. En Facebook estamos, ¿no? Merci dice Doctora Gisela Muchas gracias por el tema Catalina Reyes Buen día Gis Escuchando muy atenta Este tema Les envío un abrazo Liliana Arteaga Dice Buenos días Gisela Un gusto enorme Escucharla siempre Con temas tan importantes Les agradezco mucho Por eso Por su acogida Mensajes antes. Sí
1: aquí nos dicen, muy interesante el tema de hoy, uno de los rasgos físicos que más se cuestionan es el color de piel característica del profundo racismo a los grupos raciales indígenas y afro las redes sociales influyen tanto en el cerebro de los adultos no se diga de los adolescentes cuya personalidad y maduración está en proceso, y lo peor es que se forman personas que rechazan a otras personas, se obsesionan por el físico y esto se puede volver una enfermedad mental uh -huh.
0: es que eso, el obsesionarnos, el obsesionarse por aquello, esto es lo grave. Y qué fácil puede ser cuando no hay los mecanismos reguladores adecuados. Y el mecanismo regulador adecuado siempre surge de la palabra de los padres entonces yo le preguntaba a esta señora, miren que fue una conversación brevísima, le estoy diciendo que fue en el contexto de un consultorio médico uh -huh. yo le preguntaba ¿qué significa para ti ser feo? a la mamá le pregunté ¿qué significa? y se quedó pensando ¿no? o sea eh... y no tenía una respuesta ¿Y qué significa para ti ser bello o bella? Le digo. Y dice, no sé, o sea, verse bien. Ya. Yeah. Cuando tú dices verse bien, entonces ahí estamos. Es lindo que te digan qué guapa que estás. Claro, pero si solamente a tu hija le acostumbras a decirle a escuchar permanentemente qué bella que eres, qué hermosa que eres, qué guapa que estás, qué linda por aquí, qué linda por allá, qué linda más acá, se genera una dependencia completa de esas palabras que van a ir a reafirmarte uh -huh. una idea que ya tú tienes de ti misma. Si dejas de escucharlo, entonces vas a hacer algo para poder volver a escuchar. Y por eso está bueno decir qué linda que estás o qué guapa que estás o lo que fuera ocasionalmente. Pero si eso es el pan de cada día y en cambio no le dices a tu hija, no le dices a tu hijo, eh, me valoro mucho que eres responsable o me encanta ver que tienes un gran corazón o qué bueno que eres tan generosa con tu hermana me explico, tienes que ampliar el menú uh -huh. de, de frases y palabras de reconocimiento de tu hijo y de tu hija para que aprendan a verse más allá de lo físico.
2: Es que si no les encasilla solo en eso.
0: Exactamente, entonces si no tienes otros, otra narrativa, también. otra narrativa, lógicamente te quedas parqueado solamente en eso.
1: Y también creo que depende mucho del entorno en el que se rodean, porque el grupo de amigos puede llegar solamente a la crítica y decirle, mira, esta persona se ve fea así o es así, asado y cocinado, y ella refleja eso mismo en ella. Y por eso le dice a la mamá que se siente fea.
0: Claro, pero pensemos en algo. Las frases de afuera tienen un impacto. Y un impacto mucho mayor cuando dejas el vacío en casa. Porque tu hija, antes de salir a la escuela y enfrentarse a todas esas palabras que puede recibir eventualmente, está en tu casa. pues. Los niños no nacen en la escuela, nacen en el interior de una familia.
2: Uh -huh.
0: Y en tu casa es donde escuchan esas primeras nociones. Entonces, madres que, por ejemplo, están permanentemente permanentemente ocupadas solo de su aspecto físico, ¿Qué pa, qué, ¿cuál es el mensaje que dan? Que
2: eso es, ¿Qué es lo único que es lo es lo importante, único
0: importante. claro, y hay niñas, hay hijas que van a estar como eh, a copiar, a repetir este comportamiento y hay otras que simplemente lo van a rechazar, y por ahí yo he visto muchísimos casos en consulta de madres que les dicen a las hijas todo el día, oye, ponte esto, no te pongas aquello, súbete el, el, la ropa, eh, quítate el flequillo de la, de la frente, no te pongas así, no te pongas así, no te pongas cocinar. Y la hija de esta madre que ha sido tan estética, resulta que le gusta andar en chanclas <risa> <risa> con los crocs. <risa> y de hecho dice... Por que eso es también... una oposición permíteme Caro, solo sí. concluyo la idea eh, es una oposición que muestran a esa supuesta perfección, entonces siempre es así y es bueno y sano, en el caso sí. que les estoy compartiendo, no ese es el caso, sino que a la madre la ven como alguien linda y que tiene un lindo cuerpo y ellas la admiran porque tiene lindo cuerpo y está bella la mamá y ellas se comparan y dicen, yo no estoy igual a mi mamá Estoy igual a mi papá Y por lo tanto no estoy tan bonita uh
2: -huh. <risa> Claro, y complementando lo que lo que tú mencionabas antes Dice, ciertos grupos feministas Nacen también eh, Como transgrediendo estos estereotipos de belleza uh -huh. Entonces por eso hay estos grupos feministas En donde, eh, no sé si han visto Como que no se depilan sí. Entonces no se depilan las axilas Y es una forma de protesta, de rechazo al, al estereotipo que está marcado que, que vivimos yo por lo menos unos 20 años donde tienes que estar depilada, tienes que estar bonita no tienes que tener manchas en la cara tienes que tener un lindo cuerpo, tienes que tener curvas y entonces estos grupos feministas lo que intentan de alguna forma eh, es eso es transgredir eso y que la gente se dé cuenta que ese no es un, no, no solo es eso un, un estilo de belleza hay otros
0: claro, ahora pensemos en algo ¿no? Tú dices, obviamente eres joven, y dices, eh, hace obviamente. 20 años. Obviamente, pues eres eres joven, tienes 20 wow, años, eres eres una bebé. <risa> <risa> eres, una, eres muy joven, obviamente, y por eso dices, desde hace 20 años. Pero pensemos en algo. La publicidad, la publicidad, desde los años, uh, por ejemplo, desde los años 50, yo hice una una vez un análisis que he presentado muchas veces en conferencias, un análisis de la publicidad en donde te plantean los estereotipos de belleza desde los años 50. La mujer perfecta en los años 50, ¿quién era? Era la mujer que estaba en casa, cuidaba de los hijos, tenía todas las doras a disposición. Años 50 estoy hablando de la posguerra, por uh -huh. lo tanto hubo un boom de crecimiento económico en los Estados Unidos, de ahí vienen estos estereotipos. Y eh, surge este modelo de, de mujer al que había que aspirar. ¿Mm? A lo largo del tiempo, lo que ha ido haciéndose es solamente cada vez aumentando las restricciones y los mandatos para la mujer. O sea, el mandato de la mujer en ese tiempo era Tienes que ser una buena ama de casa, una buena madre y una buena esposa Más adelante el mandato es Tienes que ser bella El mandato de tienes que ser bella ¿Para qué? Para ser atractiva Tienes que ser Ahora ya el mandato es Tienes que ser bella y además tienes que ser sexy Y tienes que ser deseable y ahora, con esto que mencionaba hace un ratito, de que la cintura de avispa y las nalgas así, entonces ahora sí ya es, tienes que ser una cosa diferente a lo que tú eres para que te conviertas únicamente en unas nalgas provocativas, que se supone es lo que a los hombres les gusta. ¿Se dan cuenta? Y les gusta exhibir. Por supuesto. Entonces, es la mujer trofeo. Ajá. Es la mujer que está siendo vista como un objeto sexual, pero en toda regla. Y lo grave de esto para mí es que las jóvenes se adhieren a estos mandatos, al cumplimiento de estos mandatos, sin que medie un pensamiento crítico, una se haga una lectura crítica. Entonces, mamá, papá, por favor, si ustedes tienen hijas adolescentes, tienen niñas, cuiden el corazón de sus hijas, cuiden la mente de sus hijas, promuevan un sano relacionamiento de estas niñas con sus cuerpos para que ellas comprendan que su cuerpo es sagrado, que su rostro es único y que solo es el estuche de esa alma que está allí haciendo esta experiencia humana de tal forma que puedan ellas sentirse en paz, a gusto y cómodas con quienes son. Con quienes son. Cuando digo quienes son, me estoy refiriendo a quién eres. Eres es el ser, el ser humano que eres, no solamente lo que se ve por fuera. Yo no estoy en contra de la moda, me parece que está muy bien, todo lo que tiene, tenga que ver con el, el estilo con la ropa con el buen gusto me parece que está muy bien todo aquello es lindo ¿por qué no? ¿No? Uh -huh. pero la obsesión y perder de vista tantos otros aspectos que enriquecen la vida humana eso es lo que me parece grave y eso es lo que estoy planteando aquí hoy más mensajes chicas Sí, nos dicen, hola Gisela, respecto al tema, los medios
1: para variar tienen responsabilidad de imponer referentes de belleza. Un ejemplo los hay en los realities donde todos reúnen esas cualidades de belleza. Lo curioso es que en cada temporada serán diferentes participantes, pero tienen los mismos rasgos como una copia en línea. Saludos,
0: Eduardo. Gracias, Eduardo, por tu mensaje, por tu reflexión y por este apunte tan importante. ¿Qué más tenemos acá? Mensajes, por ya favor, tengo. chicas, vamos. Eliana
2: nos dice, saludos desde Perú. ¿Y cómo subimos de la autoestima a los nietos cuando tienes esa narrativa, teniendo apenas nueve años?
0: Gracias, Eliana, y saludos para ti que nos escuchas desde Perú. A ver, ¿cómo subimos la autoestima? Los abuelos podemos hacer una parte del trabajo, podemos ser fuentes mmm, fuentes de amor, de comprensión, de contención, de un montón de cosas. Pero la palabra primordial siempre va a estar en los padres. Entonces, habrá que mantener conversaciones. O sea, a mí me gusta mucho cuando aquí nos escriben o alguien me escribe o me encuentra y me dice, ay, yo compartí ese programa y luego estuvimos conversando con mi esposa o conversé con mi esposo, o conversé con mi hermana de los temas que aquí proponemos. Pues yo creo que si tú como abuela estás viendo, Eliana, en en tu nieta o en tu nieto No sé, de apenas nueve años eh, Este discurso De que estoy fea y, y de que no estoy así o asá Entonces tú como abuela en primer lugar Puedes decirle, a ver mi amor ¿De dónde te viene esta idea? ¿Cómo así? ¿Quién te ha dicho? ¿Te ha dicho algo a alguien? ¿O de dónde te surgió a ti esa idea De que eres fea? Para que te lo cuente, ¿no es cierto? Si eres tú una figura referencial Y de confianza, es maravilloso pero una vez que la niña te dice, entonces a veces le dices, no, pero tú no eres fea, uh -huh. tú no eres fea. Entonces tú tienes que ampliar el concepto y decir, a ver, mira, ¿qué es feo? Pensemos en esta fealdad espiritual de la que yo hablaba, ¿no? ¿Qué es feo espiritualmente? Feo, no solo feo, horrible es que haya personas que se burlan de alguien, uh -huh es horrible, feo alguien que humilla a otro eso es vergonzoso ¿Mm? darle ejemplos que le ayuden a la niña a comprender que ser feo tiene que ver más con las conductas que con quién físicamente eres o cómo te ves ¿Mm? <coughs> y hablar de estos temas con los padres, con la mamá con el papá, para ver si están haciendo un refuerzo negativo en este sentido o si están promoviendo la aceptación de esta niña. Mamá que rechaza a su hija indiscutiblemente genera una hija insegura. Uh, esto sí, como dos más dos. Si la mamá dice, uy, es que se parece a, no se parece a mí, se parece al papá, por ejemplo, no, es que él no es, no es guapo, él no es guapo. Si la persona dice, no, es que mi marido no es guapo y la hija te escucha decir eso y la hija se parece, ¿qué estás diciéndole? Uh -huh. Tú tampoco eres guapa, o sea, ah, entonces soy fea, como dos más dos, ya soy fea porque me parezco a mi papá. Se dan cuenta, entonces lo elemental que tenemos que aprender frente a estas situaciones es que nuestro lenguaje digital, o sea, las palabras que decimos y nuestro lenguaje analógico, la manera en la que vemos, por ejemplo. Miradas de desaprobación, miradas que pueden mostrar desprecio, miradas en las que ya va implícito ese rechazo del que estoy hablando. Por favor, tener cuidado mamá, papá. Estar conscientes de cómo miran a sus hijas, a sus hijos. Porque en esas miradas, aunque no hayan dicho una palabra, lo dijeron todo, se dijo todo uh -huh. y el hijo lo percibe de inmediato desde las más tempranas edades. Entonces, qué complicado yo pensaba, qué complicado, qué difícil enfrentarse a todos estos desafíos no como padres actualmente. Qué duro tener que desmontar esos conceptos porque ahora no solo la mirada de la mamá y del papá influyen, sino que los chicos pasan conectados a redes sociales uh -huh. y tienen allí fuentes infinitas de voces, de influencers, de famosos influencers, ¿no? Que están promoviendo precisamente lo contrario. ¿Qué hay que hacer ahí? No quedarse callados para que los hijos no se queden solo con la voz de los influencers, no solamente con los criterios que promueven los medios, no solo con los estereotipos que nos vienen dados por esta industria no, para eso es la voz de mamá y de papá uh -huh. para poder metabolizar todos esos mensajes, filtrar los mensajes y hacer una reflexión al respecto para que los chicos tengan algo más de donde agarrarse.
2: Y sabes que Gise eh, como alguien nos decía si es que a nosotros como adultos nos afecta a los adolescentes y a los niños más, a mí me pasó que cuando yo tuve un periodo difícil de salud uh -huh. eh, A mí me hicieron muchas operaciones Entonces yo sí me quedé con algunas cicatrices En las piernas, en el abdomen O sea, porque tenían que, que abrirme para ver qué estaba pasando Y cuando yo me recuperé, a mí me costó mucho Yo me veía al espejo y me costaba como volver a quererme Sabiendo que estaba lastimada O sea, que tenía cicatrices
0: uh -huh. Y, y en
2: un momento... Por lo que ¿no? te hicieron. Claro, por... Por los
0: tratamientos que te a los que Ajá, tuviste que estar sometida. porque me hacían
2: biopsias, porque o sea, por un montón de cosas me, me cortaban. Uh -huh. Y claro, tú entras a Instagram y ves los cuerpos perfectos, ¿no? O sea, las piernas sin una sola cicatriz, sin nada, el abdomen perfecto. Y entonces, claro, yo tengo cicatrices en el abdomen, en las piernas. Y me costó hasta que yo... Me acuerdo que un día comenté eso con, con mis papás. Y te estoy diciendo que eso fue hace... Unos tres años. Tres años, claro. Ajá, ya, ya soy marita. adulta, o sea, no no uh -huh. no era un adolescente que necesitaba que mis papás me guiaban. Y aún así, ellos tuvieron como que las palabras sabias para decirme: O sea, mira, esto es lo que eres ahora. Y las cicatrices te permiten recordar que superaste esto. Uh -huh. Entonces, quiere esa, quiérete como eres ahora, quiérete que, aunque estés lastimada, aunque tengas esto. Y claro, cambiar ese chip de. Chuta, tener el cuerpo perfecto, ya no puedo ir a la playa porque entonces me, se me va a ver el cortado de la pierna, se me va a ver el... No, y creo que, como tú dices, dice el, las, las palabras de un de una madre y de un padre, no importa la edad que uno tenga, si es que son adecuadas para
0: que tú te quieras como tu ser, uh
2: -huh. es, es lo mejor.
0: Te sacan adelante, ¿verdad? Sí. Porque ahí lo que hicieron tus padres fue decirte algo que le llamamos en la terapia resignificación, Ajá. darle un nuevo significado, eran las cicatrices del dolor, pero te pusieron en la muestra de que lo valiente que fuiste y de cómo a través de eso habías logrado superar claro. lo que tuviste que enfrentar. Y gané. O sea, y ese... y estás viva. Exacto. Uh
2: -huh. Entonces, claro, es como tú dices, hasta cuando tú tienes algo que no te gusta resign resignificar eso, que, que como tú dijiste al inicio, eh, tal vez tienes esta nariz que no te gusta pero tienes un montón de cosas buenas, uh -huh. eres buen hijo, buen buen amigo, buen hermano
0: buena persona, buen ser sí. humano
2: y que después claro. cuando creces y tú decides hacerte una cirugía para sentirte bien, ok, eso es una cosa distinta pero, pero que tu fealdad, o lo que tú piensas que eres fea, no, no es lo que tú
0: eres de que verdad. no te determine exacto que no te determine porque finalmente lo que se ve en el rostro, lo que se ve en el rostro, ¿has visto? Eh, no sé, pero sí, eh, me acuerdo de un amigo que decía, yo soy feito, pero bien educadito. <risa> <risa> y él se reía de sí mismo, ¿no es cierto? ¿Alguien se ponía alguna vez a pensar qué feo es? No, todo el mundo le amaba, uh -huh. le amábamos por ser tan amoroso. Y, y ni siquiera me puedo poner a pensar si era feo o qué. ¿Por qué? Porque cuando tú dices feo o fea, bello o bella, es porque has entrado en comparación. Uh -huh. Te estás comparando con alguien. ¿Ves lo que tú nos dices ahora? Ve, entras a Instagram, ves las piernas perfectas sin una cicatriz, comparas tus piernas que tenían tus cicatrices con esas. Uh -huh. Entonces, siempre para poder establecer algo como el, la etiqueta O el concepto de que estás fea o no Es porque te estás comparando con alguien uh -huh. Y ahí es en donde Está el desafío Poder verse a uno mismo Y entender Que este es el cuerpo Esta es la cara, estas son las manos Esto es todo lo que Dios me dio O como le quieran llamar Como la naturaleza me trajo al mundo ¿No? Así estoy, así soy y necesitamos trabajar en el amor, en la aceptación y en el respeto. Pero esas nociones de amor, aceptación y respeto siempre, siempre tienen que partir en primera instancia de la mirada de nuestros padres y de la palabra de nuestros padres. Y si a lo largo del tiempo estás en guerra contigo mismo, estás en guerra contigo misma, vas a tener que hacer un alto en tu vida para poner poder plantearte qué necesitas sanar de ti cuál fue el origen de esa herida que te lastimó y a la mamá que me planteó este tema que se lo agradezco además le digo ¿puedes empezar a mirar a tu esposo y decir ante tus hijas lo bello ser humano que tú encuentras que él es para que ellas puedan aprender entonces a reconocerse también en esas cualidades y en esa belleza del ser humano que es su padre,
2: mm.
0: ¿no? Esto ampliar la mirada. Vamos con mensajes, por favor. Sí, yo tengo algunos. A ver, dale, Andrés. <risa> es Oye. que como tú no me dices, tú solo me miras así con esos ojos de bondad. <risa> es Andrés, no deja que hable Los hasta que pierda el conocimiento. Atentos, así. <risa> André me mira con esos ojitos atentos, entonces yo no me entero que tienes mensajes ahí pendientes, dale.
1: Hola Gis y hola chicas, por favor no digan mi nombre. En mi caso fue algo súper fuerte, sufrí mucho bullying en el colegio por mi aspecto. Uh -huh. Siempre me decían que era la más fea y gordita, Ay, y esto chico. es algo que a pesar de que no quieres escuchar, llega a entrar en ti y hasta convertirse en tuyo. Claro. También causa problemas de autoestima. En mi caso sufrí de bulimia y anorexia, de la cual por suerte me he recuperado hace ya bastante tiempo. Pero hasta ahora tengo problema de, im de imagen. Y aunque la gente me diga que soy bonita, siento
0: que lo dicen por ser amables. ¿No nos dice el nombre? No. Anonim. Anonim. María, te voy a decir ya. María, quiero que me escuches algo. Si todavía te cuesta a ti verte al espejo o creer que que te digan que estás bonita. Quizás todavía está pendiente en ti el trabajo de, esa, de sanar esas heridas que te dejaron los comentarios de estas personas crueles e injustas que te hablaron de esa manera cuando estabas en, el, en la escuela o en el colegio. Y no te quedes con eso. Porque mira, hay veces que las personas guardando estas heridas van y se hacen la cirugía. Pero la herida no cambió Ajá. y es por eso que vuelven una y otra y otra y otra vez cuando la plata les permite hacerse 100 cirugías para poder se, tratar de cambiar. No, es que no cambia porque esto es externo y la herida es emocional, es interna. No se puede tratar de resolver algo interno con mecanismos externos, ¿sí?, es lo mismo que ocurre cuando alguien consume drogas para evadirse del dolor que tiene internamente. Es algo externo. Te saca momentáneamente del malestar, pero se acaba y vuelve el dolor a estar allí presente. ¿Por qué? Porque no has sanado la herida que da origen al malestar. Lo mismo acá te digo, ojalá puedas hacer algo para eso. Hay historias tristes, pero que pueden constituirse en la fuente de tu crecimiento y, tu de, y de tu desarrollo porque tienes derecho a estar bien y en paz contigo misma. Voy a una pausa. Regreso enseguida, amigas y amigos, con todos ustedes. Gracias a quienes nos acompañan en esta mañana a través de 101.7 FM Radio Sucesos y a quienes también están con nosotros en la transmisión que hacemos en Facebook. A ustedes que están allí acompañándonos, les pido, ayúdennos a que este mensaje llegue a más personas. Compartan en sus muros el programa y denle like, denle like a la publicación de tal forma que más personas lo puedan ver. Volvemos enseguida. Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza mensajes, Andrea Saraus Te pido que leas los mensajes porque hablamos hoy de qué pasa cuando tu hija cree y dice que es fea. Adelante.
1: Estimada Gisela, también hay los casos cuando los padres hacen ver a los hijos que no están estéticamente bien. Puede ser real o puede ser que los padres crecieron con esa ilusión y quieren ver reflejados en sus hijos o cómo desearían que ellos se vieran. Te puedo contar mi experiencia. Yo soy una persona de contextura normal pero con el paso del tiempo y la falta de ejercicio, comencé a tener un poco de panza. Mi madre me sabía decir que haga ejercicio, que nadie me va a querer así con esa figura, que debía preocuparme más en mi aspecto físico. Ella, como dato, tiene hecha tres operaciones estéticas. A esto siempre le he dicho... Mamá? Sí. Yeah. Que quien me quiera o se rige en mí, será por como soy y así debe quererme. Se fije en mí, debe de ser. Uh -huh
0: bien, me gusta esa rebeldía tuya me gusta mucho escucharte decir si alguien se fija en mí será porque me ama, será porque me vea más allá de lo físico pero yo creo que para poder decir eso, eso significa que tienes una gran fuerza mental y espiritual allí está muy bien rebelarse ante esos mandatos mensajes, miradas que te pueden lastimar, Qué bueno que tú lo logres hacer Qué bueno que tú lo hayas hecho. Más mensajes. Carlos, sí. tenemos ahí mensajes en Facebook. Vamos con los delante. Sí, de sí, sí, sí.
1: Y dice, buenos días. Te comento, durante mucho tiempo yo tuve inconvenientes para aceptar mi estatura. Desde niña era alta para mis pares. Las niñas de mi edad no les gustaba jugar conmigo porque era gigante. Recibí varios apodos desde escalera hasta poste. Ya en la adolescencia medir 1,70. Ah. Sí, si era, si era un problema y yo sufría sentirme fuera del promedio en estatura. Cuando fui a la universidad comprendí que tenía una ventaja competitiva y aprendí a utilizar tacones y bien altos. Uh -huh. Creo que era mi forma para rebelarme contra los comentarios y estereotipos. Bien. Mi madre desde pequeña me decía que solo las modelos son altas, pero en cambio sin querer me condicionó a tratar de ser
0: perfecta como las modelos. Ajá, claro, en su buena intención de validarte en la estatura, como para que no te sientas mal con eso Entonces Se te metió la palabra modelo Bueno, sí Pero hay esta rebeldía en ti Y eso uh -huh. es lo que me gusta, ¿no es cierto? Lo grave es Quedarse como Recibiendo los golpes Recibiendo las pedradas Y no oponerse a ello Y seguir, y uno Hacer parte de los golpes y de las pedradas ¿Cómo, cómo se hace eso? Cuando alguien viene y te dice algo, ¿no? ¿Se acuerdan lo que les contaba yo de cuando me decían, ¡ay, cómo te has engordado! Uh
2: -huh.
0: sí, sí, sí. Y, y entonces lo grave es cuando las palabras de afuera entran en ti, te golpean, te lastiman, y tú haces, te haces eco de eso. Y en lugar de decir, pucha, o sea, le devuelvo sus palabras, tú también empiezas a decirte lo mismo todo el tiempo. Y con eso te estás azotando Permanentemente Esta amiga no ha hecho eso Ella dice, a ver, ya Bueno, lo de modelo Por lo menos estás consciente Entonces ya lo puedes trabajar también Pero te has revelado Montándote en unos tacazos Buenísimo <risa> Mi hija también era es muy alta Y ella me decía Hola mamita chiquita <risa> Claro mide, Mi hija mide 12 centímetros Más que yo entonces, sí, re realmente soy pequeñita. Y me dice, hola mamita chiquita. Y contacto con tacos más alta, ¡um! Y le decían, ay, no vas a encontrar en este país nadie con quien casarte. Mi yerno mide un 82, entonces está bien. <risa> Hay que oponerse a esos mandatos y a esas premoniciones horribles de la gente insidiosa que te dice cosas que no tiene por qué decirte, como ya hemos hablado tantas veces, ¿no? Es una falta de respeto hacer comentarios relacionados con el cuerpo de, de las la, personas que hemos hablado, en algún otro hemos programa. hablado sí. antes en un programa enseñar
2: sí. a los niños a que no debes opinar sobre el cuerpo de, de, de nadie. nadie de,
0: de nadie. nadie, y cuando alguien lo haga hacia su cuerpo, tú le diría, ¿cómo así me dices eso? ¿cómo así me dices eso? Uh -huh. ¿Ah? Con eso ya el otro se queda desconcertado. Más mensajes, y sí. tengo varios acá también veo en sí, sí. En el, sistema, el sistema impone estos
1: estándares de belleza como un lucrativo negocio, y ahora se condiciona a la mujer por su juventud y belleza física. La mujer objeto, y lo triste es que no valores la inteligencia y otros valores intrínsecos de la mujer. Uh
0: -huh. Muy bien. Mira, lo que, acá me, me interesa mucho este mensaje de Sara. Lee, Caro. Sara, Sara,
2: Sara, déjame encontrarle.
0: ¿Lo tienes ahí o lo leo yo? Ay, aquí está. Sí, ya. Yeah.
2: Doctora, buenos días. Dios la bendiga. A mi hija, su prima, siempre desde pequeña le decía que era fea y nadie le quería. Le hizo tanto daño que ahora que ya tiene 25 sigue diciendo que se siente fea. Y realmente es una mujer hermosa. Y yo le digo que solo tú no te das cuenta de todo lo bello que Dios te dio. Hace poco me contó y me
0: dolió mucho. Ven, ahí está. Gracias, Sara, por tu mensaje. Si te dijeron tanto... Si te dijeron tanto, entonces ya le ocurrió esto que mencionaba hace un rato, ¿no es cierto? Ella ya tiene este trastorno dismórfico corporal. No importa todo lo que tú le digas, ella no logra verse así. ¿Pero por qué no se ve? Por el peso de las heridas emocionales. Cuando se trabajan las heridas emocionales, para eso es necesario un proceso psicoterapéutico, evidentemente. Eso va cambiando, pero no es fácil porque mientras más tempranamente haya ocurrido la herida más profundo es el daño lo que sí es importante es empezar a hacerlo uh -huh. porque de una negación y un rechazo completo hacia, él, hacia sí misma puede pasar a una aceptación gradual hasta que logre estar en paz con ella pero ya les digo, o sea, es como haberse metido dentro de una cápsula está a prueba de todas las palabras buenas que vengan uh -huh. eso es no se desarma esa cápsula mientras no se atraviesa procesos terapéuticos más yo, mensajes yo tengo, yo tengo. <coughs>
2: Marcela nos dice que gusta escucharlo Fabricio saludos dice desde Nueva York
0: qué lindo que estés en Nueva York Fabricio un abrazo gracias por <ríe> oírnos desde allá
2: Judith nos dice buen día en los establecimientos de educación donde los niños son agredidos por niños o jóvenes crueles y los maestros no ayudan lindo programa
0: Ah, no, pues es que, a ver, el otro día di una conferencia para padres Que me invitaron a hablar sobre el bullying Y me decían, ¿cómo hacemos para que los profesores hagan algo Cuando los niños van y les dicen, mira, fulanito me está maltratando Fulanita me está diciendo esto, aquello, lo de acá Entonces yo les decía, miren, hay que tener un poco de compasión con los maestros también Imagínense cómo un maestro puede estar atento a todo lo que hacen 20 o 25, 30, 35 niños, a veces en instituciones educativas públicas hasta 40, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Entonces yo les decía, los padres son los que tienen que dotarles a los hijos de las herramientas necesarias para que aprendan a defenderse y a dar respuestas asertivas frente a ese tipo de agresiones. Porque lo que cada padre puede hacer con su hijo es contribuir al autorrespeto y enseñar el respeto que los otros merecen. No hay que enseñar solamente a defenderse pensando que es un va a ser víctima de. Hay que enseñar también a no herir, a no ofender, a no lastimar al otro. Para que no haya agresores, los padres tienen que marcar el límite. Eres tu hijo, tu hija, quien tienes que aprender a hablar con amor y con compasión a los demás, con respeto a los demás. Como decíamos en algún programa anterior con el Marquito Ruano acá, tienes que aprender a hacerte querer. Hacerse querer es ser gentil, comedido, respetuoso, cuidar los unos de los otros. Eso tenemos que enseñarles. Porque si no, imagínate, Lanzas a tus hijos al ruedo, indefensos. En estos momentos no puedes hacer eso. Tienes que dotarles de las herramientas para el autocuidado, y para el autorrespeto y para el respeto hacia los demás. Uh -huh. Punto de vista. Más mensajes. Vamos avanzando que ya se nos acaba el tiempo.
2: Jorge Cruz nos dice, en un mundo globalizado y embrutecido por los influencers... ¿Cómo hacer para revivir esa fortaleza espiritual y de carácter para sacar a esos hijos, hijas, de esa falsa idea del estereotipo perfecto?
0: Uy, qué buena la pregunta de Jorge. Muchas gracias. Miren, yo soy educomunicadora y amo ser educomunicadora. La educomunicación me ha permitido hacer este programa durante 20 años y eso significa trabajar este tipo de contenidos con una perspectiva educativa sin que para ustedes eso sea aburrido al menos de su intento y lo que promueve la educomunicación es el desarrollo del pensamiento crítico y el desarrollo del pensamiento crítico a nivel de las instituciones educativas significa por ejemplo ponerles a los chicos en las clases frente a estas situaciones, por ejemplo topar, topar este tema en una clase, tener una película, tener un video, tener una noticia, tener algo de, no sé, quizás una transmisión, un pedacito, algún contenido de estos propios influencers. Uh -huh. Y allí hablar de esto y pensar, hacer preguntas. Todos somos seres inteligentes. Entonces, si quieren desarrollar pensamiento crítico en sus hijos, Aprendan a hacerles preguntas Tienes influencers Bueno, oye mi amor, ¿qué piensas tú de esto? ¿Lo que harían en la clase los maestros? ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Qué piensan del consumo de pornografía? ¿Qué piensan de esto de que ahora las mujeres Tengan esta cintura de avispa y las nalgas así No sé quién, no sé cuánto Que es el estereotipo actual ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Esto significa empezar a reflexionar cuando yo hago esta tarea con los chicos en los talleres que doy a nivel grupal, en jovencitos de 11, 12, 13 años, es maravilloso escucharles. Todos tienen un criterio. Pero cuando entonces el pensamiento y la postura crítica frente a las consecuencias negativas que eso tiene es mayoritario, los que tenían miedo de no exponer su pensamiento, lo pierden porque dicen, ah, no, estoy, no soy solo yo el que piensa que esto no es correcto, ¿ya? Esto es lo que hay que hacer. Y si es que en casa se hace este ejercicio, si los padres lo hacen, están contribuyendo al desarrollo de ese pensamiento crítico. Cuando alguien tiene un pensamiento crítico, no significa que se ha convertido en el criticón del grupo, o sea, no quiere decir que va a descalificar a los otros. No, no, no. Pensamiento crítico es cuestionar esos mandatos de la cultura, esos estereotipos que promueven un malestar general, afectan, ofenden, lastiman o hieren de las formas en las que estamos viendo que ocurre. Sí, ¿no? Uh -huh. Sí lo dejo claro. Uh -huh. sí. Muy bien. Más mensajes.
1: Sí. Hola, Gisela, por favor, Anónimo. Déjame que te cuente, en mi caso mi hija de 11 años que siempre ha sufrido de sobrepeso por cuestiones de problemas de su organismo empezó a sentirse fea al comparar su cuerpo con otras niñas delgadas y sobre todo al tener la amistad de una niña que se maquillaba y vestía a la moda. Vi que aunque trataba de sostenerla y hacerla sentir bien se iba deprimiendo y se empezó a sentir sola y eso hizo que sin que me entere ingrese a un grupo de videojuegos de niños donde estaban otros compañeritos pero en el que estaban contactos de toda clase y vi que a través de un avatar que ella creó de una jovencita delgada los temas de la... del principio que eran de juego poco a poco, en ciertos contactos, se iba desviando a toques sexuales. Hice que salga, pero me dijo que ahí, con su avatar de mujer delgada, se sentía aceptada y acompañada. Me asusta cómo esto, además de afectar su, auto su autoestima, le ha generado un sentimiento de soledad.
0: ¿Qué edad tiene la niña? 11 años. Once años. Creo que este, este mensaje... Muchísimas gracias por tu confianza, de verdad. Lo aprecio tanto, aprecio tanto lo que me estás comentando ahora y lo que nos compartes. Lucía, te voy a decir ya. Mm, creo que cuando nos enfrentamos a algo como esto, es necesario tomar medidas radicales. ¿Saben en qué sentido? Mm, ya hay una afectación en la niña. Entonces va a ser necesario que acudas, a, que busques ayuda Profesional, Esto sí, en estos casos es necesario. Pero la medida radical va a ser limitar el uso de los dispositivos tecnológicos. Porque si tú le sugieres que salga de allí, y ella ya sale de allí, pero mira todo lo que le ha dejado por dentro. ¿Cómo ahora sacas eso de tu hija? Para eso están los profesionales adecuados, para poder trabajar en eso. La voz de la madre sí que va a ser útil, por supuesto que sí. A veces yo les digo a las mamás cosas importantes que las madres dicen a los hijos, equivalen a 100 sí terapias muchas veces. Pero aquí, mamá, mmm, limita el uso de los dispositivos, porque con tan solo 11 años, ¿qué es lo más probable que ocurre si esta herida no sana? como hay un uso inadecuado del dispositivo tecnológico, pero además hay un miedo del rechazo por eso se crea un avatar de delgada miren, es una manera de mostrar una imagen distinta de quién uh -huh. la persona es es lo que pasa cuando te ponen antes, antes de que se sofistique tanto la red social tan común, ¿no es cierto? ver personas que se hacen photoshop uh -huh te pones una foto propia, pero luego bien photoshopeada para que parezca que estás más flaca, más, más, más delgada, chévere, más, más guapa, más lo que sea. O menos, menos, menos. Uh -huh. o, y con estás en Malibú <ríe> o en Hawái y realmente estás en tu casa. O sea, esta capacidad de engaño a través de las redes sociales es muy común. Pero lo que me parece clave es la necesidad de ser otra persona para poder ser aceptada y para encontrar seguridad. Que hay allí un problema, va a haber un problema de identidad. Eso es lo que está emergiendo, un problema en la identidad. Entonces, actúa pronto, mamá. Busca ayuda, de verdad. ¿Vieron uh -huh. lo que nos decía ayer Omar? Yo me negaba a ir a terapia, dice, pero luego me di cuenta que era necesario y mi vida está cambiando y la de mi familia también. Uh -huh. Bueno, eso es lo que suele pasar. Entonces, por favor... Trabajen urgente, 11 añitos, es muy tierna y es una etapa vulnerable. Vulnerabilidad para niñas especialmente, 11, 12, 13 años, es etapa de vulnerabilidad alta.
2: Y dice las narrativas de los padres, yo creo que sí se tienen que ir como actualizando y cambiando, porque con esto de la realidad virtual, es algo que es duro, o sea, creo que va a ser otro tema bastante fuerte, sí, 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 sí. porque sí es verdad que las nuevas generaciones chiquititos, así nueve, diez años se crean cierta como tú dices, como que otra persona para vivir y convivir en, con otras personas en realidad virtual y eso es algo que va es a ir creciendo y va a ir creciendo o sea, y mira, algo que se va por restaurar. ejemplo, yo he visto
0: en consulta vi una vez un caso de una niña de doce años en la que a ver, ¿qué era lo que ella hacía? entró a una de estas páginas se creó un avatar en donde ella era un chico, ¿ya? Y su compañera actuaba como si fuera la maestra, ¿ya? Miren, no. entonces ellas se reunían a jugar y seguían interactuando así y efectivamente la parte sexual... Entra de inmediato uh -huh. eh, se evidencia ¿por qué? porque en estas páginas hay muchos depredadores muchos depredadores sexuales y los chicos caen fácilmente resulta que entraron las dos jovencitas de 12 años en una terrible confusión porque la chica que actuaba como varón pensaba que le gustaban las mujeres y no era así no era así Pero la chica, la otra, imagínate La compañera, actuaba como si fuera Una maestra adulta Y la maestra adulta seducía al niño Que era la amiga O sea, qué confuso Cuando vinieron a consulta Con los padres, yo le pregunté al papá Qué pensaba de todo esto Porque ya esto estaba vinculado A consumo de pornografía también Y el papá me dijo, yo creo que No es hora para que haga eso Y ahí es cuando se me suben los Echeverría. <risa> o sea, me molesto porque no se trata de edad. No se trata de que cuando ya seas grande de 18 años, consumas alcohol, consumas drogas y veas pornografía porque ya estás grande. Se trata de que todas estas conductas que acabo de enumerar, significan la pérdida de una vida sana para un hijo para una hija que tiene derecho a experimentar la sexualidad e incluso el consumo de alcohol si es que lo quiere en algún momento sabiendo que no va a causarse daño ni va a causar daño a nadie más entonces los padres tienen que educarse por Dios y si uh -huh. para algo está este programa y esa es la intención es para que ojalá muchas personas que escuchan les haga sentido esto que digo y no es momento ya de decir no vienen los hijos con el manual bajo el brazo sí, pero tenemos la responsabilidad y la obligación moral de educarnos para ir uh -huh. haciendo frente a estos nuevos desafíos ok aquí me dicen algo que quiero no, de, no quiero dejar fuera dice Patricia soy abuela uh -huh. de una niña hermosa ella está consciente de eso tiene cuatro años, el problema es que no le gusta competir con otras niñas, quiere ser ella la más bonita si bien está en el otro extremo del tema de hoy extremo del tema de hoy, creo que yo puedo causar el mismo creo, creo yo que puede causar el mismo problema, gracias por sus comentarios y un abrazo gracias a ti por este punto que sí es verdad, es el otro lado del tema, pero tiene que ver con lo mismo uh -huh. y claro, ahí está el el riesgo ¿Se acuerdan lo que decía hace un ratito? Cuando el niño o la niña solamente está Oyene. escuchando permanentemente qué linda que eres, qué hermosa que eres, que eres preciosa, que eres divina, que eres maravillosa. Entonces, obvio, se siente el centro del mundo. Y quiere ser la única. Entonces, ahí el mismo ejercicio. Y hay que decir, mi amor, sí... Sí, tú eres muy linda, pero las personas que tienen una cara bonita, si es que actúan de forma desagradable, entonces dejan de ser lindas. Claro. Sí, porque muchas veces estas niñas lindas son las famosas populares que más adelante se convierten en las que bulean a las demás y generan estos dolores de lo que ya hemos venido hablando. Uh -huh. Entonces las lindas se creen superiores porque son lindas Y por eso han visto el estereotipo también de la rubia tonta Linda por fuera y vacía por dentro Pues no uh -huh. Qué bueno que tengas una cara bonita Ya, listo, es tu cara bonita Pero no es eso lo que te tiene que definir Porque si te defines por allí Perdiste lo mejor de ti Que es tu esencia
1: Yo tengo un mensajito
0: que no quiero... Que la en silencio. Por dos, favor. Solo dijo eso.
1: Recibiendo la información concentrada. Recibiendo la
0: información súper concentrada, la André.
1: Bueno, nos dicen, buenos días, soy Pablo. Felicitaciones por su programación, un tema genial como siempre. Quiero hablar de la belleza y fealdad desde mi experiencia como dibujante y retratista que a lo largo de mi vida he tenido el privilegio de contemplar y dibujar miles de rostros y como conclusión, casi hermoso. nadie se siente contento de su rostro. Mm. Siempre manifiestan no gustar algo de su cara, desde la nariz hasta una simple espinilla o verruga, hasta el color de sus ojos. He visto además muchas cirugías para mí equivocadas, que en lugar de mejorar han desproporcionado la forma natural de su rostro. He oído con tristeza testimonios de jovencitas, quienes sus propias madres las llevaron al cirujano para, para extir extirparles un simple lunar y el resultado una cicatriz. En otros casos, el bullying cuando les calificaban como pecosas o nariz de chancho o cachetonas, muelonas, orejonas, etc. Una caricatura viviente. En definitiva, como artista he visto que la belleza está en la proporción. Cada raza tiene lo suyo. Nariz ancha, los morenitos. Nariz fina, europeos y gringos. Gorditas y llenas las... Las latinas y flaquitas las italianas, etcétera Y todas esas razas se mezclan entre sí y producen más variedad y belleza. Y qué hablar acerca de la expresión. Hay belleza que tienen gestos feos, muecas, por ejemplo. Y, y feas que tienen una dulce expresión y personalidad ejemplar. Para concluir, la gracia de la fea,
0: la bonita la desea. Y lo mejor es la belleza del espíritu. Qué hermoso mensaje. ¿Cómo se llama? Pablo. Pablo, Pablo, déjame abrazarte. Desde el corazón te envío un abrazo para poder cerrar este programa con este mensaje tan hermoso que nos acabas de escribir. Un artista, ¿escucharon? Uh -huh. Qué profundidad y qué belleza, ¿no? Uh -huh. A través de su oficio, a través de su tarea, de su profesión, de su práctica artística, lo que nos comparte. La gran mayoría de personas está inconforme consigo misma. Sí. Claro. Y esta frase última, mmm, me acuerdo que mi mamá la decía mucho. La be, la, bueno, mi mamá decía: no la gracia, sino la suerte de la fea, la bonita la desea. Claro, hay tantas vidas destruidas porque se han sumergido en esta locura uh -huh. de perseguir la belleza mmm, dictada. Y. Mmm, porque están desguarnecidos por dentro? ¿De qué, qué importa que tengas un bello plumaje? Si por dentro no tienes nada que te sostenga. Al fin y al cabo la vida humana es eso. ¿Nos sostenemos en base a qué? A los vínculos que desarrollamos con los otros. A la bondad que podemos compartir. Al amor que somos capaces de dar. Al servicio que podemos dar a los otros, a quienes necesitan. Las profesiones como las nuestras, la de la psicoterapia, por ejemplo, trabajo social, son de aquellas que más satisfacción personal reportan porque está comprobado que, tiene, que nos sentimos realmente bien, a gusto, cuando somos capaces de ser empáticos, compasivos y generadores de bienestar en los otros. Que ojalá el mensaje y los mensajes, las reflexiones que hemos hecho en esta mañana puedan multiplicarse. Como les digo, aquellas personas que nos escuchan y que están con nosotros, compartan nuestros contenidos, denle like a la publicación, ojalá para que más gente tenga acceso a lo que hemos dicho hoy. Gracias, Caro, gracias, Andre. gracias a todos ustedes. A ver, ¿de qué se han dado cuenta? Ay, oh, Dios mío, primero en la cara. <risa>
2: y allí se me quedo con, con lo que leíste al inicio y que creo que eso se resume a... A lo que es feo o fea. Alguien que hiere, alguien que es malo, alguien que... Todos esos objetivos que leíste al inicio, que nos dejó impactadas, Alandra, a mí. Uh -huh. eh, me quedo con eso. O sea, eso es, es un ser feo. Eso es alguien feo. Lo demás, lo que tú dijiste, es verdad. Es, es un caparazón lo que tenemos. Y que sí, que podemos, para sentirnos mejor de alguna forma, podemos hacer alguna, algún arreglo, si, esto, si eso es lo que uno desea, pero no, no nos encasillemos en que somos un cuerpo, somos más que eso. Y de hecho, cuando morimos, no te acuerdas de lo bonito que era esa persona, te acuerdas de, de cómo, lo que hizo de lo que o de lo que fue contigo. Ajá, cuando mueres, te acuerdas de eso,
0: no mm. de no del físico lo trascendente lo trascendente siempre está en el ser no en el parecer sí. no en el parecer muy bien Andre ¿con qué te vas a quedar? una palabra, una sí. frase
1: que lo más importante es el ser y creo que voy cargada de muchas herramientas para poder hacer eh, preguntas y también dar respuestas que, sean, que fomenten la autoestima y, y le den valor a lo que verdaderamente es importante.
0: Muy bien. A tus hijos adolescentes. A tus hijos, a tu hija adolescente. Qué sí, bueno, no. qué bueno que así sea. Me siento bendecida de poder compartir esto con ustedes. Un abrazo muy grande a todas y todos. Mañana a partir de las 9 horas con 30 estaremos con ustedes y claro, aquí les voy a pedir les voy a pedir su participación activa como siempre. <risa> No, no les digo ya, no les anuncio. Mañana, sorpresa, un abrazote. Soy Gisela Echeverría. Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven, historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, déjame, déjame que, que te cuente. cuente. Déjame que te cuente. Con Gisela Echeverría Castro.